0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 76 de este programa Aprende de Inversión Inmobiliaria y esta miniserie del camino del inversionista. Les voy a dejar un preámbulo, una persona con una renta de 500 mil pesos comenzó el 2011 este gran camino. Han pasado más de 14 propiedades por sus manos. Es de Quilpue, es una mujer y espero que esta historia de gran esfuerzo los motive, los ayude a lanzarse aquellos que están pensando y quieren ahí dar el pasito o bien a aprender. Por otro lado los dejo invitados para quienes quieren aprender de forma de, de curso, de una forma de un challenge. Junto a Rodrigo Levin creamos el challengeinmobiliario.com. Pueden registrarse por 100 dólares. En este challenge nosotros entregamos todo lo que hemos aprendido de forma muy estructurada durante tres días con un libro, un workbook muy importante para hacer y crecer tu inversión inmobiliaria con un Master Excel para analizar las inversiones. Así que los dejo invitadísimos, no se lo pierdan, visiten www.challengeinmobiliario.com porque el 22 esto comienza. En este caso estamos en uno de los capítulos que se llama El camino del inversionista. Un capítulo donde voy buscando personajes, personas que comenzaron a invertir en propiedades sin saber, por un, algunos sabían obviamente, pero la gran mayoría son personas que no sabían, que agarraron este gustito y esto lo empezaron a hacer crecer. Personas que partieron de abajo, personas que partieron con harto, de todo. Pero hoy día vamos a ver la historia de Priscila Meneses. ¿Cómo estás Priscila?
1: Hola Francisco, muy bien, gracias por la invitación. Me siento honrada estar contigo, así que un saludo a todos que vean esto en vivo y grabado. Esto también es nuevo, así que muchas gracias.
0: Pero bien. No, de nada, gracias. Priscila, antes de comenzar con las preguntas porque yo te voy a interrogar, yo sé que trataste de prepararte, pero conmigo es muy difícil prepararse porque yo no hago pautas. Sí, yo le, dije que te avisaron, sí. Me gustaría conocer quién es Priscila Meneses.
1: Mira, yo soy una, una mujer, obviamente, de Quilpue, en la Quinta Región, para todos los de allá. que ya no piensan que Quilpue es que uno viene del campo, porque no es así. Pero, Quinta Región, soy ahora empresaria, inversionista inmobiliaria. Y, bueno, por algo Francisco me invitó, porque se harto el tema, por Caminos de la Vida, que gracias a Dios pude tomarle atención a estas oportunidades que se representan a uno en la vida. Y igual soy súper Mateo así que estudié harto. Por lo mismo hoy día puedo enseñar o, o entregarles lo que aprendí durante 10 años ya.
0: Perfecto, 10 años invirtiendo en propiedades. Y más allá también, casada, Todo. soltera, mamá. Eso también es importante. Estoy... ¿Quién eres tú, aparte de, de, de empresaria e inversionista como Priscila? Que eso, siempre me gusta averiguar los orígenes para pa que la gente vea Detalles. que... Sí, porque de repente todos dicen, ah, que los empresarios son personas que se dedican solo a eso y dejan de lado todo. Veamos.
1: Estoy casada, tengo tres hijos, do, unos mellizos gordos preciosos de 10 meses, y tengo una hija de siete años que es mi partner con ella de aquí en la quebrada de aquí, me acompaña a todos lados y me encanta llevarla porque está aprendiendo harto y, y es, es mi mini-mi, <risa> mi <risa> mini <-sistente. risa> Le enseño todo y, y de verdad que es maravilloso ver que está aprendiendo. Eh, mi familia es una familia de clase media, yo creo que pobres, <ríe> para no decirlo así normal, súper normal. Tengo un hermano que es profe de la católica en Valpo pero todos de mucho esfuerzo, entonces yo creo que a eso te referías como con las preguntas a mí,
0: ¿Estudiaste en la universidad?
1: Sí, estudié turismo en el colegio primero <ríe> el que él fue en que el pueblo utilizó con número, turismo eh, después entré a la U un año estudié Derecho que en verdad no era después lo mío. No, después me fui a estudiar de administración de empresa, donde me titulé el técnico y nunca terminé la ingeniería.
0: Ya, Y ahí te picaba el bichito, era, era buena vendedora. ¿Qué, qué sentías yo que te gustaba? Que,
1: Yo creo que el tema de la venta, uno... Bueno, yo creo que todos somos vendedores, y de hecho hablaba de eso con, con los chiquillos. Todos vendemos todo el día. Y es, es algo que la gente no se ha dado cuenta. Pero incluso... Uno cuando va a una cita por primera vez a conocer a alguien, tú te vendes. Uno cuando va de repente a negociar con un hijo para que haga algo, tú de una negociación tienes que llevar a acuerdo, estoy vendiendo. Eso, eso pasa todo el día, todo el tiempo. El tema es que uno se da cuenta que viene con eso como un poco más seteado de antes y a mí siempre me gustó vender. Entonces recuerdo de, de, de chica a chica, 15 años, que mi papá tenía un taller de auto en la casa en el patio donde él arreglaba los autos, y yo les vendía el champú de los autos de los viejitos. Entonces, a Luca, <risa> en el sobre, mi papá compraba unos bidones, yo los espacaba chiquititos, y se los vendía a mil pesos cada uno. Después, en el patio de mi casa, en ese tiempo había un árbol de laurel, súper grande, entonces yo pescaba las hojas miércoles las metíamos en unos sobres sellados, y también a venderlos. Se los vendía en el colegio a mis compañeros, los vendía en la calle, en la puerta de la casa, y así, pues,
0: mira y... la vida... <risa> Vaya, vayamos a la historia que yo en verdad que he impresionado cómo fue la decisión cómo partió todo cómo fue ese, ese primer departamento de inversión que se te ocurrió adquirir Es súper y pasa
1: que yo creo que hay un tema en que uno y, y creo que, le, que en el momento que yo me compré el primer departamento tenía 23 años ganaba puedo decir cuánto ganaba
0: sí obvio ¿Sí? todo eso es ganaba. muy importante
1: andaba cumpliendo todas las metas 500 lucas así como 500 techo, mil
0: 500 pesos lucas. mensuales era tu sueldo 000. el 2011
1: el 2011, exacto y claramente uno pensaría que con eso como que no voy a hacer mucho
0: pero en una tienda de, algún... de retail eso no importa. el nombre ahí no, pero era una tienda de retail
1: trabajaba vendiendo y ya 500 lucas, no sé qué, y me acuerdo que me había llegado en algún momento un correo de un ejecutivo de un banco, X, donde me decían tienes una preaprobación bancaria por 900 UF en ese tiempo, 900 horas.
0: Ahí para el que esté escuchando Normalmente para que se hagan una idea eh, Obviamente esto varía persona a persona Pero lo, lo común es que los créditos hipotecarios Que se otorgan por parte de los bancos Tienden a ser unas 1.000 UF Entre 900, 1.100 UF Cada mil pesos Exacto. de ingreso Eso es como la, la matriz común Pero esa es una regla muy simplista ya Porque la, la lógica real apunta A que un 25% de tu renta Sea el dividendo Entonces cuando uno es joven Obviamente se cumple esta, esta ecuación de mil de, de pesos cada mil UF, pero cuando claro, uno ya empieza a ser mayor, eso cambia. Lo importante, la real importancia es que el dividendo no supere el 25% de tu ingreso. Ahí cierro paréntesis Exacto. para que continúes.
1: Exacto. Entonces, me había llegado esta preaprobación. Yo trabajaba en este retail. Era jefa de piso en ese momento, de práctica. Obviamente estaba haciendo la práctica de, de administración. Y recuerdo a un matrimonio de adultos mayores, yo creo que tenían 70, 80 años, donde esta señora estaba tan enojada y por eso me, por eso me puse a poner la atención, porque la señora estaba ofuscada, estaba roja y todo rabiando con el hijo por teléfono y cortó y le dijo, pero te juro, y por Dios que si yo me acordara el nombre de estos caballeros y te, los iría a buscar, pero...
0: hacerlo al marido, una dedicatoria una adicatoria y buscarla online.
1: Por favor. <ríe> le dijo el nombre al caballero, le digo, pero es que este cabrón... Que cómo, no entiende, porque estaba rabiando, porque su, el, el nieto de esta, de esta familia, esto, de estos adultos mayores, se iba a salir de la universidad porque iban a empezar a invertir en propiedades. Y el hijo, que es hijo esto, de este matrimonio, le estaba argumentando el por qué él estaba de acuerdo con que el hijo se saliera de la UPA a comprar propiedades. Y ella no quería por ningún motivo que cómo iba a dejar la universidad, qué sé yo, y el viejito, un viejito como de 80 dice pero María, por ejemplo... Si está bien, si las propiedades son el negocio del futuro. Les.
0: Eso fue el eso, ¿ah? 2011. ¿Ah? Eso fue
1: el 2011.
0: Imagínate, 2011. Pues clever en ese minuto. Se, se anticipó seco, una gran seco, subida. Seco,
1: seco, seco. Y eso fue como, yo tengo una preaprobación en el banco. Entonces dije, a ver, voy a ver qué me puedo comprar. Porque no lo había pensado desde ese, desde ese punto de vista. hasta que este caballero me abrió la mente. Me puse a buscar, encontré propiedades, traté de buscar donde en la quinta región. Pero, lamentablemente, bueno, que es como, como dato, uno igual tiene que estudiar un poquito. No es, no es como llegar y, y comprar. Entonces me puse a buscar propiedades, los precios, los comparativos como de si compro, cuánto me va a costar el dividendo, en cuánto lo puedo arrendar. ¿Por qué? Porque leí un libro, oh, me acuerdo en ese tiempo, nuestro famoso Robert Kiyosaki, que es un seco, a mí es un crack también, donde... El tip más importante que te da él es que uno tiene que tener actas fuertes de ingresos pasivos que te vayan dejando plata aparte de tu ingreso principal.
0: Ahí te leíste el típico padre rico, padre pobre, o te sí. Ya, yeah. que ese también sí. es un clásico para muchos inversionistas primerizo, sí. a que yo tengo mis, mis diferencias con el señor, pero lo encuentro, o sea, debo admitir que es un, es un grande y acercó las finanzas personales de una forma muy, muy didáctica a muchas personas, incluyendo ahí principio
1: Y bueno, lo leí y todo, porque obviamente uno también tiene que empezar a entender que, perfecto, es un, es un negocio, pero ¿cómo es un negocio? ¿Cómo tú haces que, tu, que convertir, gastar plata en algo, se transforme en un negocio, distinto a un auto, distinto a otras cosas? se si vale que tratar de estudiar un poco. Leí a Robert donde entendí en ese momento que tenía que tener hartas fuertes ingresos chicas. Este caballero me había hecho el match de propiedades, es el futuro. Me puse a buscar quinta región, no era, no era un buen negocio. Y dije, capital, o si al final yo en ese momento no tenía idea que Santiago iba a crecer al nivel que creció. O sea, súper... Pero me puse a googlear y empecé a ver cuán, qué, qué comunas de Santiago eran buen negocio en cuanto a, plus, a crecimiento por metro cuadrado, UF cercanía del metro las autopistas, etcétera y compré, llegué viento. ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles son y, las comunas que, que, que te aparecieron como en el radar en ese minuto 2018? Inmediatamente de
1: Inmediatamente era Quinta Normal, San Miguel San Bernardo de la Sistema así Ya,
0: de, Las sí. cuatro comunas te aparecieron así como, estas me suenan match bueno. Sí, sí, inmediatamente ¿Y quise sí. un
1: día me acuerdo un día sábado, yo tenía. En ese tiempo había nacido mi primera hija, tenía dos meses. Pesqué a la Emilia, la metí al auto, a mi mamá, pum, auto a Santiago, a buscar en esas comunas. pues al final en ese tiempo tampoco había la inmobiliaria como tanta información en redes sociales. Entonces pues capital, capitalizarme,
0: fue... capitalizarme todavía no era conocido tampoco. No. <risa>
1: <risa> Nada, pues si <risa> estaban recién con todo. Entonces empecé a seguir el plano del Metro de Santiago, como por las comunas.
0: Ah, qué inteligente.
1: Me, y partí todo en San Miguel, seguí toda la línea de San Miguel y partí desde eh, la línea, me acuerdo, San Pablo, la línea verde, porque me acuerdo que solo me sabía el color, era la verde, San Pablo hacia Baquedano, y empecé a pasar por todo, 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 y departamento nuevo que estaba en venta paraba. Me bajaba a preguntar precios, ¿puedo o no puedo? Y así. Todo el día en Santiago. Y llegué a este departamento que estaba al frente del metro Gruta del Urde, que... Decía entrega inmediata últimas última Me bajé. La chica me dijo: No, está todo vendido, qué sé yo. Y, yo, sí". y aparte que estaba en el precio de lo que a mí me alcanzaba. O sea, cuando la niña me dijo que no, que no habían, fue como chuta. Dije: Pero te, me podía dejar anotada por, por si acaso alguien no compra, qué sé yo. Sí, obvio, me dijo, pero no te puedo prometer nada. Me fui con la con entre las piernas con mi mamá, con harta información nueva, pero con nada concreto. Recuerdo que pasaron dos semanas. Yo estaba trabajando en este retail y me llama la misma chica. Y me dice, hola Priscila, te habla, eh, hay una niña del sur de Chile que no va a comprar. Y me acordé que tú me dejaste tu teléfono. Y te voy a vend te puedo vender el departamento que te, que te alcanza con las lucas que yo tenía preaprobadas, me dijo, y te respeto el precio de la venta en verde, que fue el momento que la niña había reservado. Que era menos que incluso lo que yo tenía preaprobado. ¿Cuánto, pre
0: ¿Cuánto te costó ese departamento?
1: 830 bueno
0: 800, uy, qué, qué locura esa época, qué ganas de haber sabido más <ríe> ese sí, minuto. Y, y eso de, no de era industria. todo,
1: era 830 WFs con bodega, ojo, con bodega, y además, como era el último y tenían que ir porque estaba todo entregado, me regaló todos los muebles de la sala de venta, sillón, una... una era, era, un, era, un,
0: ¿Era un estudio, un departamento, un dormitorio, qué es lo que era?
1: Era un estudio, 24, 25 metros cuadrados.
0: Perfecto, y ahí tú dijiste, esta es la mía... Sí,
1: ¿Dónde tengo que tengo que hacer ahora para comprarlo? Me dijo que tenía que depositar la reserva, crucé corriendo al banco, hice la reserva, y ahí me di cuenta que la plata que yo tenía ahorrada para el pie no me alcanzaba.
0: ¿Cuánto tenía ahorrado?
1: Como un millón menos, 900 ya, un
0: millón. ¿Y el pie era el 10%? ¿Cuánto te habían dado?
1: Y el 90, tenía que pagar como 2 millones y medio, por ejemplo. Ya. Y tenía como 800, no, un millón a todo rentar y yo tenía mi auto un spark me acuerdo un chevrolet spark color rojo dije tengo que sacar la plata de un lado puse el auto en venta <ríe> lo vendí en dos semanas en dos millones me acuerdo si era necesitaba hacer plata rápido así que llegó una niña me lo compró chao y ahí pesqué con esa plata y fui viajé a casa a Santiago de Santiago a pagar el pie firmar la notaría todo
0: incluso Pe que... imagínense o sea bueno hay que decir que Priscila Priscila es un perfil que uno podría decir arriesgada, ¿ah? no, no todo el mundo tiene, se pone eso, esos pantalones de vender, vender su auto para comprar el pie, pero es una, es una acción súper osada, ¿y, y qué, qué pasó? Ese fue el camino de, de, ¿cómo sigue el estrés que yo como que estoy emocionado, porque la escuché ah. y creo que la gente la, la escuche en el podcast. ¿Qué, ¿Qué pasó después de ese primer departamento? ¿Qué bichito te picó ahí? Y te
1: juro que la sensación, porque como era un departamento que estaba con entrega inmediata, y la sensación de la entrega como de, de las llaves fue a corto plazo pues no es que uno tiene que esperar tanto tiempo lo que pasa cuando reserváis mucho en verde fue 30 días yo reservé fui a la notaría y en 30 días la niña me llamó para entregarme las llaves del departamento ese momento cuando recibí ese departamento a pesar de que yo sabía que nunca iba a vivir ahí es impagable esa sensación es de verdad es otra cosa o sea no sé cómo, no, ni siquiera es como como yo, bueno yo, como yo armar la, yo una la empresa llamo... no sé.
0: Yo, yo la llamo... La, a mí me dio la sensación de ser... Pasar de niño a hombre. Eso, eso fue lo que me pasó y sentí Como que soy grande.
1: Sí. No, es heavy. De hecho, me acuerdo que me saqué... Y lo peor de todo es que me entregaron el departamento como un día de semana. Cero coordinación con nadie. Vine sola a Santiago a recibirlo. Que podría el venido típico con la mamá, no sé qué. Vine sola. Entonces me saqué muchas fotos. Se las mandé a mi papá. Me acuerdo porque era como el primer paso. Y ahí... Lo puse en arriendo, me acuerdo. El departamento me costaba en ese tiempo el dividendo como 96 mil pesos mensuales. Qué el rico. El dividendo. Y el departamento, para que se ubiquen, estaba en General Velázquez con San Pablo, al frente del Metro Bruto de Huerta. al frente. Cruzar la calle y estaba el departamento. Lo arrendé con la bodega en 200 lucas en ese tiempo. O
0: sea, 90 mil pesos de ingreso, o sea, de costo, 210, dijiste.
1: Como 200, más los gastos comunes que dos 220.
0: Le quedaba ahí el bolsillo,
1: 200, 110 mil
0: pesos al bolsillo. O sea, incluso aumentaste tu ingreso, porque recordemos Exacto. que Priscila ganaba 500 mil pesos. O sea, solamente por haber hecho una buena jugada, aumentó su ingreso en un 20%. O sea, de 50 Exacto. a. O sea, de 500 a 600 mil pesos. Obviamente uno puede decir sí, pero hay riesgo. Supongamos que no se arriende dos meses al año, que probablemente no fue lo que le pasó, pero supongamos, igual, probablemente con los otros 10 meses que te sobran 100 mil pesos entre arriendo y dividendo quiere decir que son un millón de pesos en 10 meses logra cubrir los 200 los 90 y 90 mil pesos de esos dos meses que no o sea eso se llama un cash on cash positivo extraordinario cash. que hoy día debo decir que es más difícil encontrar pero bueno qué pasó después de eso tuviste acá te, tenías tu departamento empezaste me imagino que al tiro pensaste se paga solo
1: y me queda plata
0: <risa> me como, me queda plata y
1: ahí, y ahí pensé y dije ¿por qué sigo trabajando aquí? Así como que empecé a odiar mi trabajo. <risa> como me tengo que sacar la mierda trabajando para cumplir una meta de 80 millones de pesos para forrar a un tipo y, no, y, y, por, y pagar en las mismas 100 lucas que me está dando mi, mi propiedad. Entonces como que eso me empezó a hacer mucho ruido y dije, tengo que aprender esto full y ahí es donde empecé a, a, a investigar mucho más, estudiar más y todo para poder seguir comprando propiedades porque me di cuenta que que ese es el negocio. Ahí aprendí primero qué es lo que significa rentabilidad, qué significa plusvalía, aprendí a apalancarse en el banco, todos esos términos que hoy día ustedes pueden escuchar y es como qué es eso, no sé qué, de verdad que no es necesario ir a la universidad para saber qué es eso, es que estudiar un poquito, leer un poco para poder interiorizarse en, en este mundo, porque de verdad que es es maravilloso.
0: ¿Recuerdas más o menos por dónde partiste estudiando? Como si alguien quizás está escuchando y dice, hoy oh, yo estoy en la misma, medio perdido. ¿Dónde partiste? ¿Te, te recuerdas algún, algún, algún libro, algún blog, algo que te haya llamado la atención? Yo empecé a buscar primero a como
1: los más tops de Chile, el tema de como de inversiones y todo eso, y bueno, como yo era de la quinta región, me rodé igual alto de, en la quinta región hay altas inmobiliarias que construyen allá, que son un poco más chicas, y ahí conocí a varios dueños de inmobiliarias dueñas y dueños con los que pude preguntar un poco más
0: y conociste decir... cómo? así golpeando puertas eh... no no no
1: no porque como yo trabajaba en retail era jefa de un piso donde se vendía eh, muebles camas comedores todo eso estos tipos compran esto por cantidad ¿eh? para poder tener en su showroom en las salas de venta de los departamentos las propiedades o sea,
0: lo conocí. o sea, ocupaste lo, 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 que, lo, que, lo que tenías disponible para ir llegando <ríe> a esta gente. Sí, así por mis por mi contactos propios era
1: posible. Entonces tenía que ser el caballero que venía con la niña que hace la policía o la diseñadora interiores que iba a decorar la sala de venta de las propiedades. Yo decía, oye, así como, ¿quién es este caballero? No, este tip. Es ah, ok. Hola caballero, pero no así, pero sí para preguntarle más. Más cosas, obviamente le empecé a hacer descuentos, le ofrecía despachos más a corto plazo, le regalaba cosas más, cuestiones para que tuviera la sala de venta y me empezaron a, a considerar harto. Entonces ahí yo les podía preguntar y todo y me empezaron a enseñar más. Y obviamente el tema de, de internet y todo, empecé a llegar también a, a tipos más big, seguí mucho a lo que te dije al principio, Robert Kiyosaki, después empecé a leer actos de, no sé, po, Jack más de Jeff Bezos, típicos como
0: más, Ah, te, fue, te fuiste más. no solamente a los inmobiliarios, sino también al emprendimiento.
1: Todo, todo, todo,
0: todo. todo. O sea, te picó el bicho cambiar tu vida, todo, todo ese, ese, sí. ese ánimo en el fondo
1: esto lo hice por mi papá, porque mi papá es, bueno, es mecánico, como dije, tiene un taller. Y bueno, hoy día entiendo mucho el tema de que hay gente que realmente como que le cuesta harto salir de su zona de confort o de, de dar, de esto que decís tú, más arriesgado de dar el paso para pa poder hacer el cambio.
0: A ver, eh, eh, ahondemos en eso, porque eso me interesa mucho. Qué rico que lo tocaste, porque ese tema de, o sea, primero que nombraste aquí por tu papá cuéntanos esa parte y, y cómo eso de ese cambio de esa mentalidad que dijiste quiero, quiero, quiero salir o quiero crecer más esas dos cosas me interesan mucho poder transmitirlas
1: o sea, yo creo que el tema de, de mi papá es por eso porque yo mi papá no sé ahora tiene 60 años que es, es una persona que siempre fue independiente emprendedor pero nunca pudo dar el paso a ser empresario siempre se quedó ahí como en el, en el emprender, porque había muchas cosas que él no pudo soltar, y hasta el día de hoy era mayor, pero nunca pudo soltar, delegar, contrat, subcontratar a otras personas, empezar a crear procesos, ordenarse un poco en el tema de los negocios, entonces por eso me puse a leer más, porque yo quería ayudar a mi papá para invertir, para que su negocio creciera también.
0: Perfecto. Entonces,
1: cuando traté que mi papá se metiera en este mundo, me di cuenta que como era mayor y todo, tenía como todo esto tan acostumbrado, de una forma que era casi... Ya no. yo, estoy
0: en mi, yo estoy en mi zona, o sea, no me saques de a ver, mi no cosa, me, saque me, de aquí, me va bien yo, yo con esto, digo. Con... Eso como, Entonces, como en el cuadrante del dinero, me imagino, que lo estuve en la parte de cuando eres de pasar de empleado a independiente. Y ahí
1: pero,
0: pero, pero el cuadrante que, que lo que dice que yo que es como el, el, el éxito, está en empresario e inversionista. Exacto.
1: Entonces mi papá se quedó en independiente
0: y me, al principio Autostravo. me bajó
1: harto, me bajó ni harto porque yo no quería ayudar y todo. Finalmente eso, ese paso, en ese tiempo que yo estuve estudiando, yo me, me acuerdo que entré a trabajar acá en Santiago, porque ya dije, no me puedo quedar más acá en la Quinta Región, si finalmente traté de ayudar a mi viejo en ese sentido, aprendí yo, no lo no quiero seguir hinchando a él, porque en verdad está cómodo y todo pero yo tengo que seguir avanzando, no me voy a quedar pegada con él acá, y ya aprendí, un mundo, vi un mundo nuevo. Entonces empecé a buscar trabajo en Santiago, recuerdo que en, en ese trabajo en el que estaba, yo le dije a, en ese tiempo a mi jefe, que yo aparte tenía números muy buenos en, en venta, con mi equipo. Entonces, yo tomé una tienda, para que más o menos saquen los que son más eh, mateos los números, yo tomé una tienda que, que pesaba, en un 8% en esa línea de negocio en la quinta región, que significa que del 100% de todos los productos de camas, muebles y todo eso que se vendía en la quinta región, esa tienda solo vendía el 8%, que es nada, para una tienda tan grande, entonces yo hice crecer esa tienda cuando yo me quise ir con, a un 33%,
0: que es harto creciendo. O sea, más del doble, mucho más del doble. Entonces, del cuando
1: tío. yo llegué a hablar con mi jefe le dije, me quiero ir, me dijo, te pago más, me dije, no es por las lucas, mi estimado, no voy a decir nombre. Pero yo sé que puedo más que esto. Y, y típico que te empiezan a meter miedo. Oye, que afuera está difícil, estás súper peludo en contra el trabajo, ten cuidado. Y dije, pero ese es mi problema, no es suyo. Yo, yo me estoy arreglando, no se preocupe por mi gracia. Y yo renuncié. Después de casi cinco años.
0: Y en esos que... cinco años, de curiosidad... ¿Siempre fue el mismo sueldo o fue subiendo con el tiempo? Y yo
1: llegué a ganar un millón
0: cien. Ay. Ya, en cinco años. O sea, bueno, y entre yo cinco me compré, años me compré otra propiedad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue antes de pasar a, a, a la llegada a Santiago? Porque obviamente me interesa que los que escuchan el, el Aprende de Inversión Inmobiliaria sepan un poco cómo creció tu patrimonio inmobiliario. ¿Cómo, cómo fue el segundo? ¿Ya...? ¿Fue ganando lo mismo? ¿Fue cuando creció tu patrimonio? El, el tu segundo ingreso. departamento,
1: ahí, ahí también aprendí el tema de cómo te evalúa el banco, porque igual uno de repente dice, ¿y qué se fijan estos tipos? O pues, si También es raro que te piden liquidaciones, eh, imponibles y todas esas cosas. Entonces ahí me di cuenta que también te suma el banco tu, tu ingreso por el arriendo, porque es una inversión, pues, no es un gasto, sí. porque no sale de mi sueldo el dividendo, eh, me están pagando por eso. Entonces tenía, no sé, por el segundo departamento ganaba como 6,80, 700. Y además tenía estos 100 mil pesos extra, entonces eran 900
0: Mira. también. Y tenía tuve... ocupado solamente 90 de capacidad de crédito. O sea, ten, si tenía 800, podría, podría tener 200, 250, dependiendo del perfil de, del banco. Exacto. Pero te, tenías plata sobrante para <risa> ocupar en crédito hipotecario.
1: Exacto, entonces justo en ese tiempo hice match con un cliente que, que era cliente de Retailer y que estaba vendiendo dos departamentos en Kilpue, me acuerdo, que ahí es donde yo me mandé la primera barra de mi vida, donde uno tiene que ir aprendiendo. ¿Por qué? Yo dije, en medio negocio, porque eran departamentos baratos, me acuerdo que costaba cada uno como 1.400 UF. Y, y ¿cómo, cómo aprendí primero a que se puede comprar múltiple, fue en ese momento. Porque me acuerdo que me llegó la carta de preaprobación, y yo dije, ¿por qué tan caro? Si al final yo lo comparaba con el otro, con la tasa del primer departamento, que tenía una tasa, sí, me acuerdo, como un 2,8 en ese tiempo. Súper barato. Súper barato, barato. barato. Y este, que era otro banco, me estaban haciendo como un 4,5. yo dije, ¿por qué? <ríe> no, no entendía por qué. Se pesqué esa misma cartita y fui y se la ofrecí al banco donde yo tenía el otro departamento. Le dije, oye, mira, me están ofreciendo esto, esto en el otro banco. Y me dijo, ah, pero mándamela eh, por PDF, no sé qué, porque yo te la voy a mejorar. Y dije, ¿y se puede hacer eso? Y me dijo, sí, pues esto es libre, libre mercado. Así que pasaron como dos días, me mandó la carta de vuelta, que obviamente la tasa era más baja, y volví con la carta al banco 1, donde que me habían dado un 4,5. Le dije, oye, mira me estaba ofreciendo esto en el otro banco, y dijo, ay, también te la puedo mejorar. Y ahí yo dije, ¿y, los, ¿y si compro los dos lados? Y me puse o a googlear también, a investigar, y dice, sí, pues si se demoran como dos o tres meses los bancos en enterarse que uno está comprando en las dos partes. Pues.
0: 40 días, Brox. Claro,
1: entonces fui y dije, ya. Segundo, en la, en la de la vida, y si compro los dos, me estaban pidiendo como con los dos como 10 millones de pie para los dos departamentos.
0: ¿Y en ese y tiempo yo, lo, había podido ahorrar ese monto?
1: Tenía como seis palos y tenía un jeep, <risa> así que fuiste con el jeep, <risa> un terios y la plata que tenía ahorrar el banco. Y ahí me compré eso, esos dos que eran departamentos usados. ¿Qué pasó ahí? Que cuando uno compra departamentos usados es otro el plazo, es otro el tiempo en que se hace la tasación. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde me mandé el primer condoro. Primero, porque yo no hice el estudio en la tasación antes de.
0: Hay que hacer cumplir. todo el estudio de títulos completo. En la vivienda usada es un temón, es un temón.
1: Cada uno pasó? puede encontrar
0: buenas oportunidades, pero hay que hacer todo ese análisis previo.
1: Exacto, entonces como yo no sabía y me las quería uno se creía inversio, inversionista.
0: Con, <risa> dije, con no, el primer departamento.
1: <risa> con un departamento de la inversora. Entonces fui y le dije ya, te los compro los dos, qué sé yo, los compré. Se demoraron seis meses en hacer el estudio de título porque los departamentos eran de esos departamentos que se venden como los militares que primero se los dan a, los, como a, a la fuerzas militares después tienen que pasar cinco años para que ellos los puedan vender y todo. Entonces, era todo un temor. Tuve seis meses para la plata, sin auto, y cuando finalmente se levantó el tema de los estudios de título y todo eso, los departamentos costaban lo mismo o un poco menos de lo que yo estaba pagando. Ni siquiera ni siquiera era que yo decía como, ah, voy a ganar por lo menos 100, 200 UF. No. Así que los compré, los arrendé, no sé, un año y los puse en venta inmediatamente. Porque no era negocio, aparte que los precios de los arriendos en ese sector tampoco era que uno ganara tanto. Creo que a cada departamento le logré sacar 10 mil pesos. Sí,
0: es más o menos bajo y probablemente en una época que uno podía encontrar mayor rentabilidad en otros lados. Sí. Y más es si que... son usados, o sea, un usado esperaría que es más económico y la renta, por lo menos la rentabilidad, debiese ser mayor.
1: Exacto. Entonces, ahí es donde uno aprende. Yo ahí aprendí hartas cosas también y bueno, nos vendí los dos al año. Que menos mal que tengo una amiga, después me hizo una amiga que, que cachaba un poco más de contabilidad, que me dijo: Ni se te ocurre venderlo ahora porque vas a pagar impuestos.
0: Primer. Ah, bueno qué bueno conseguir ese, ese dato. O, igual la ley ahora cambió, pero, pero sí, en ese minuto uno inmediatamente caía en habitualidad si vendía sus departamentos en menos de un año. Eso era Exacto, al tiro, que, consecuencia espera. inmediata.
1: Se me dijo: No, no porque le conté visto y le dije, ah, estoy chata de estos departamentos, porque finalmente Castro era buscar arrendatarios, porque la zona no era tan, tan buena, y segundo, el precio del arriendo tampoco podía estar eh, generándome tantos ingresos de vuelta, así que no, los vendí después de un año, y, me, y, y ahí empecé a ver el tema de venirme a Santiago.
0: ¿Y le pudiste sacar plusvalía o tampoco fue tan buen negocio? O sea, no,
1: lo vendí casi igual. Sí, de verdad que
0: no. Eso es súper importante para, para que la gente sepa, también, cuando uno invierte mal en ese sentido, hay que decir ahí, Priscila se mandó su, su ranazo, por así decirlo, eh, existe a el concepto de, de no plusvalía. O sea, a veces, cuando porque muchas veces hay empresas de inversión que te, casi que, oye, las propiedades crecen siempre y todo y todo maravilloso, y las propiedades son un negocio que por eso también nosotros en, en Aprende Inversión Inmobiliaria, en el podcast, en Capitalizarme.com también, nos preocupamos mucho de elegir con pinzas sectores, porque puede ocurrir esto. No, no, es que, no es que cualquier propiedad crezca y fantástico, y vámonos a un sector eh, donde hay pura vivienda, no sé, social, sin ascensor, qué sé yo, y, y va a crecer, y porque y suena barato, porque probablemente es un sector muy económico, y no, no que sea económico, es garantía de crecimiento. No.
1: ¿No? y de hecho ahí, bueno, lo bueno igual fue que nunca perdí plata, pero sí perdí perdido tiempo
0: sí, no, este es un año que entonces, podría haber invertido en otro lado, exactamente
1: entonces ahí fue cuando tomé la decisión ¿y por qué me quise venir a Santiago? por lo que había pasado con la experiencia del primer departamento, dije, ahí está la plata así pues si quiero hacer negocios <ríe> bien y todo, me tengo que ir a Santiago así que, pues que a mi hija me vine a Santiago, me acuerdo que un cliente de retail me dijo tú dirías trabajar en inversiones, porque en conversaciones de ahí me, me, me picó el bichito en eso, empecé a buscar y todo, y llegué a MetLife, no sé si yo puedo decir. Pero claro. llegué a trabajar acá en Santiago. Y ahí tuve harto de aprendizaje. Yo creo que es súper es buena escuela con el tema de números, con el tema de, de verdad, el tema de, de, de inversiones en depósitos a plazo, fondos mutuos. Pero a la parte de esto, yo obviamente llegué al cliente que querían invertir sus lucas en fondos mutuos y no sé qué, y a mí me seguía causando ruido, y decía, ¿por qué están invirtiendo? Y, y lo voy a decir cara de palo ¿por qué están invirtiendo en, en, en esto y no invierten en propiedades? Así como que no me
0: no te calzaba no que hicieran que un retorno de, de o sea, que por, ¿por qué un 3% cuando puedo
1: otro? Exacto, entonces como que me hacía ruido y todo, y obviamente era mi pega, entonces siempre cumplí todo perfecto de todas formas, yo igual le decía a la gente, lo empecé a ayudar. Me empecé a ayudarle y le decía, chiqui, caballero, mire, invirtamos esto, pero esto lo podemos invertir en propiedades. ¿En serio? ¿Y tú trabajas en eso también? No, pero sé, porque me mandaban barra y ya aprendí. Y, y empecé a hacer eso súper cotidiano, durante, y de eso te estoy hablando del 2016, 2017 hasta ahora.
0: ¿Ahí todavía no una... compré otra propiedad? ¿Cómo? Ahí todavía no, habéis pasado tus tres propiedades nomás todavía.
1: No, pues ir vendí esas dos, llegué a Santiago, me compré otro departamento. Perfecto. No, pero en general fue así. Yo obviamente compré en Santiago ya con conocimiento, buscando cerca del metro, departamentos más eh, verdes, qué sé yo. O Empecé a estudiar los pasos de, de compra de un departamento como donde es más barato, qué sé yo. Y, y eso decía yo, y la gente en Santiago tiene tanta suerte, porque están todas las inmobiliarias acá y yo no entiendo cómo no van. <ríe> y dicen, <ríe> directo a la inmobiliaria. O sea, es que yo quiero comprar propiedades, necesito que me den información. Uno que está en región, o no, yo en Cripue, es súper lejano, es uno ve como todo así como, ay, oh, la inmobiliaria no sé cuánto. Acá están al lado. O sea, yo empecé a ir directo a la inmobiliaria. Así de cara y palo, para bueno, decir otra cosa. yo llegaba a la inmobiliaria y le decía, ahora, ¿sabes que Me quiero comprar dos departamentos y tengo tantas UEF. Y era como mucho más fácil. O sea, como yo lo hice, le empecé a ayudar a la gente y la gente me quería pagar por hacer eso. Me decía, ¿cómo te voy a cobrar si mi pega es otra? Yo te estoy diciendo que esto es mejor.
0: Te, te estoy dando unos tips nomás que es claro. importante la inversión inmobiliaria, etcétera. Exacto. El, Entonces, el,
1: el... de ahí hasta ahora ha pasado lo mismo. Y, y, y bueno, después me cambié de trabajo de nuevo acá mismo en Santiago, también en venta. Pero siempre seguí súper involucrada con el tema de inversión inmobiliaria. Siempre, súper. De hecho, creo que la gente me busca por eso también. ¿Se, me puede, me gusta... ¿se, puede,
0: ¿se puede decir cuántos departamentos han pasado por, por Priscila? Entre
1: compra y venta, remate y toda la cuestión, 16
0: departamentos. ¿Remate? entraste, en el... ¿Esa no lo sabía? ¿Entraste a compraste un remate? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uf, sí. Eh, eh. Es que, ojo, que el tema de los remates no es que cualquiera pueda comprar un remate, porque hay harto... Harta gente de por medio, y hartos temas pa, eh, como de bancos también ahí que están involucrados, empresas que se dedican a hacer eso también. Pero dentro de todo esto logré, logré el tema de los remates porque eh, yo tengo un cliente, que también no voy a decir nombres, que él eh, está metido en una corporación, que son estas corporaciones como Copeuch, esa... esa
0: ah, una cooperativa.
1: Cooperativa, eso. Cooperativa. O sea, las cooperativas, como son grupos de personas que ponen, que son como inversionistas dentro de ellos mismos, sí. ellos sí están autorizados para ir los remates.
0: Ah, mira, que no sabía eso. O sea, pues entonces ellos tienen como. Yo, eh... Las cooperativas es algo que no he estudiado, pero me han dicho que son bien interesantes. De hecho, para, para ¿Sí? invertir, también tienen cosas bien Es otro instrumento de inversión más que, que está disponible, que es interesante, que, que pese a que son grandes, no son tan. De boca a boca. No, de todo el es
1: súper, es súper... Yo de verdad que cuando, cuando supe de esto empecé a estudiar un poco. Yo nunca me metí como socio a una cooperativa, pero sí me puse a trabajar con hartos socios de cooperativas.
0: ya Ay, Y es tienen como beneficio de... además ah, cuando uno es parte de... La... No sé, sí, es, es un, es un tema. ¿eh? Es un, pues, yo creo que voy a buscar para otro capítulo de los secretos de la inversión que hago a través de capitalizarme. Voy a, voy a buscarme a alguien que, que, que sea de cooperativa. Yo tengo mi, mi ex jefe que trabajó, en de hecho, en, en Copeucha, así que o trabaja, creo. No sé, ahí lo hablar Si Renzo me está viendo, voy a. Voy a salir a, lo voy a salir a buscar porque qu quiero, que, quiero ver de qué se trata ese tema y, y llevarlo a la palestra también para la gente que aprenda de ese, de ese tema. Ya, pero si entonces no, llegaste, es, llegaste a este mundo de los remates.
1: beneficio llegué a, a este grupo de clientes a través de, de él y ahí me enteré que ellos sí pueden tener acceso mucho más fácil que una persona natural a estos remates. Entonces ahí empecé a ver el tema de la compra y venta. Primero lo hice como asesoría porque los chicos me decían ya sabes que hay X propiedad en X lugar... Eh, y como las cooperativas son hartos socios, ellos tienen un, una cuota eh, más ellos toman decisiones igual, los que tienen más, más porcentaje de sociedad toman decisiones en, más en conjunto de invertir la plata. Porque si sí la no te prestan plata. Exacto. Entonces, por eso que digo que es súper entretenido este, el, el mundo de las cooperativas. Pero las decisiones de comprar propiedades en, en, no es una. Estamos hablando de que van a remates para comprar 20. Varias. Muchas. Yeah. Entonces, obviamente, me llevaban para que yo les ayudara a ver si lo que estaba en venta,
0: por tema de relación precio costo, metro cuadrado acción, ah, te, te usaban como, como el ojo de águila así que decían, sí. no, tú, tú hazme, hazme la ecuación Priscila, si lo que me están vendiendo en verdad es un buen remate, Exacto. bueno me imagino que es algo que siempre he tenido en mi cabeza a mí a veces me preguntan, ¿qué tal los remates? Debo decir que yo no conozco a nadie de temas de remate, hay una empresa que la encuentro que es como, como la serie, que es la que todos conocen, prefiero no decir nombre, pero el mundo de los remates, a mí es un mundo que personalmente lo miro con, es como cuando uno dice, el, 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 el respeto al mar, <ríe> yo como que como que respeto los remates porque siento que pasan cosas, pasan Muy cosas bien. ahí que, entonces, entonces nunca me, nunca me atrevido ni siquiera me he atrevido a meterme. Y, y, y acá obviamente me imagino que si va como una corporación grande y ya que me digan que necesitan el ojo de alguien para ver si está bien también me habla algo, algo me dice que, que no, no, no es como que fueran puras papitas entonces no,
1: no, no, hay de todo de todo, hay mucha gente por eso te digo, es un, es un mundo donde no es para cualquiera yo duré super poco metida en, en eso porque de verdad que, que es bien, es crudo en el sentido de que hay y, y no sé si puedo decir esto, pero incluso vi, me di cuenta de, de grupos de personas que eh, estaban como separadas en los remates, que en verdad trabajan juntas.
0: Mal, los eh, famosos palos blancos, que todo son, eso los son
1: casi mafias, así, literalmente. Entonces, por eso que me pedían ayuda y todo, porque... Eh, ¿Cómo se llama? Porque sí, por, los, esto, estos tipos, estas mafias entre comillas, como que se tratan de quedar con lo mejor, entonces tratan de, de, de sobrevalorar propiedades que en realidad no valen la pena. Y por el contrario, que empiezan a, empiezan a ofrecer plata por propiedades que no valen la pena, para que el otro sí crea que vale la pena y ofrezca más plata. Entonces, claro. de verdad que es un mundo como raro, duro. Pero bueno, estuve metida ahí un rato, no es que no es que me, me dediqué a eso, me llevaban una o dos. Para ayuda.
0: Pero ahí te claro. compraste una tú. Dentro de todo ese jalé, todo eso, jaleo, te lograste agarré,
1: comprar una. Agarré una yo, que, que sí estaba buena, y que hasta el día de hoy la tengo, que pago de dividendo por esa propiedad 193 mil pesos. Y la riendo en 400.
0: Súper buena, o sea, le se saca más del doble, o sea. Oh, qué! Entonces, me, me, da digo, vida, que estar... me da cierta envidia, me da cierta envidia, debo decir, yo, no, yo, yo estar... dedicándome a esto hace tanto tiempo todavía, yo, yo, soy, yo soy gallina, debo, yo soy de los perfiles, me gusta emprender y todo, pero soy he sido bien gallina y, y tengo que decirlo con sus palabras porque no me he atrevido a, a, a tirarme con todo, o sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido en la cabeza vender mi auto para comprarme, para pagar el pie del en departamento, entonces... Eh, así que debo decirlo con admiración, pero es un perfil que, que no es de, del común, pero lo que quiero llegar es que ha crecido, pero imagínense, partió con 500 mil pesos, cinco años, a ganar un millón que eso es a, a puro esfuerzo, obviamente, porque convirtiendo una tienda que vende el 8% a 33%, nos imaginan, si uno sabe cuánto venden las empresas grandes, cuánta plata significa para la empresa, entonces uno, uno si está bien o está mal, bueno, cada uno ahí trabaja y negocia su, su sueldo. Pero después fuiste cambiando, fuiste llegando a más propiedades. ¿Y, y en qué estoy hoy día? Porque también te, te, también te quería invitar, esto es la historia de que había un Inversionista, pero yo sé también y, y feliz de ayudarte, que estás como emprendedora también y estás sí. haciendo un negocio inmobiliario. Que, sí. que, que eso también me gustaría que, que lo toque así, le ven. <risa>
1: eh, bueno, con, con todo este tema que ha pasado, con, con, con lo que agarré de experiencia en la vida y todo. Se me ocurrió un modelo de negocio que hoy día ya, está, ya no es un modelo de negocio, es una empresa que está funcionando. Tiene, ya tenemos 16 personas trabajando, que se llama arrendamosoficinas.com. ¿Qué hago aquí? Yo me dedico 100% a propiedades comerciales. ¿Qué significa eso? Que yo veo oficinas, locales comerciales, casas con potente comercial, bodega, el sector industrial, todo lo que sea donde un emprendedor quiera funcionar o un empresario, lo puedo ver yo. Esto, esto vino a través de muchos de ver lo que hay hoy día en, en tema no, no de, no de compra-venta de propiedades nuevas, sino más que nada a, lo, a la información que se entrega a los emprendedores por los corredores que hoy día trabajan en el mercado. Yo nunca he trabajado con un corredor, siempre he administrado yo mis propiedades. Los arriendo, he hecho contratos he tenido que ir yo a cobrar <ríe> arriendo, etc. Y me di cuenta que los corredores son, perdonando la palabra, hay de todo igual que en muchos
0: okay. negocios en todos los empleos al final, de hecho yo me leí un libro hoy día lo terminé de leer, te lo recomiendo, muy bonito se llama El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl que es un, un, un judío que estuvo en los campos de concentración sobrevivió a todo ese tema y, y salió adelante y habla sobre el tema del sentido de la vida muy lindo, y, él, y una de sus conclusiones porque él decía habían personas o sea, habían nazis que nosotros les teníamos mucho más cariño que personas que vivían en nuestro mismo centro de concentración porque se volvían violentos, porque sentían que eran más poderosos que otros, por ejemplo, dentro de la gente que estaban todos en lo mínimo y entonces él decía en todo hay gente buena y hay gente mala, o sea, la gente se diferencia no de, ni, ni por raza ni por no, 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 hay gente que tiene un sentido de vida, que hace las cosas por un sentido positivo, hay gente que tiene un sentido, que, tiene un sentido que hace las cosas chao, que como que deja de verle sentido a su vida, entonces por eso se puede justificar de todo lo que hace porque ya no tiene un sentido él, es súper bonito a su reflexión.
1: Exacto y, y, y concuerdo contigo con que hay gente muy buena y gente de verdad y me topé en la vida con muchas personas así porque mis clientes a los que yo les ayudé a comprarse propiedades tenían que empezar a trabajar sus propiedades yo los ayudaba hasta ahí así como ya esto después te le decía, velo
0: por tu cuenta, pues, con un corredor. Exacto, qué sé el, yo.
1: el tema, ahora si quieres lo ves tú, yo te puedo mandar un modelo de contratos que tengo, te lo regalo, chao. Y muchos contrataron los servicios de corredores o intermediarios. Y ahí me empecé a dar cuenta con, con el dolor que tenían los emprendedores, sobre todo, de lo mal que estaba funcionando esto y, y tal vez muchas veces, que, que es lo mismo que he hablado hoy día con los chicos, que se aprovechan de la gente buena, que es como el día en que una persona trata de, de, de que se siente más bacán porque se aprovechó de una persona buena es que estamos hundiendo más como sociedad
0: y eso pasa sí, como, es como ser cool, si le cobré más caro claro. y lo no logré soy cool
1: los es... más con más comisión, soy tan bacán es mentira, entonces todo eso, después de obviamente no es de un día para otro, esto lleva un análisis y a mí se me ocurrió emprender antes con otros negocios, obviamente, aparte del tema de seguir invirtiendo, con temas de asesoría previsional, con temas de asesoría a inversiones, por mi parte. Después se me ocurrió importar pisos de China, <ríe>
0: Te podría, te podría presentar, eh, hay una, hay un, ¿me viste? si yo soy gallina, hay, hay una persona que me pide que lo asesore y quiere, y quiere pagarme, yo yo en verdad no hago asesorías yo me gusta la educación masiva y todo, me está pidiendo fuertemente, asesorarme que soy emprendedor y no sé cómo ya, yo no, no he sido todavía emprendedor, yo soy, yo soy un, un dependiente que tiene mucha flexibilidad, estoy en proceso recién, sí, probablemente sí. quizás te voy a pedir sí, sí, para que lo conozcas, porque esta persona quizás necesita ayuda y más profesional de emprendimiento
1: Sí, bueno, yo creo que el, el tema de buscar y buscar y buscar y buscar va, va en la sangre y yo creo que la persona que sabe vender hoy día nunca va a ser pobre y hay que, como, como siempre lo digo es, es estudiar yo cuando, cuando se me ocurrió el tema de los pisos también fue por, por temas de propiedades porque había que cambiar piso en algunas propiedades porque quería, había que remodelar baños porque los arrendatarios dejan todo para la escoba entonces o le pago a una empresa externa que haga la remodelación que me cobren un ojo la cara también o aprendo a hacerlo yo yo remodelé baños, cambié cerámicas de baños aprendí a poner cemento todo porque las garantías no te alcanzan de repente para pagar la embarrada que te puede dejar una persona entonces, para ahorrarse costos, uno empieza a aprender todo esto. Y llegué al tema de los pisos. Empecé a investigar el tema de los pisos, obviamente, porque existe, bueno, como el tema del piso flotante, la cerámica y todo, y apareció un piso nuevo, chino. Y empecé a buscar que lo vendía en Chile, y lo vendía en puras tiendas boutique, en ese momento, carísima. Y encontré un match en China, que yo, dos de la mañana... <risa> Hablando en inglés con los chinos. Muerte sueño en reuniones y todo, negociando precios. Me puse a ver qué colores eran los más vendidos acá. Fui 20 veces al home center, a Alicia, a todos lados, a ver cuáles pisos eran los que más se vendían. Pedí los mismos colores, <risa> más baratos. Porque... Entonces, todo eso, obviamente, uno lo hace por, por ese bichito. Traje los pisos, los vendí, perfecto, pero me di cuenta que no era lo que a mí me gustaba. Porque uno... Y yo creo que ahí me ayudó harto ver eh, Financial Mentors.
0: El tema ¿Cómo de... se llama? Fin Financial, Financial Mentors.
1: mentors. Es ¿Qué es eso? YouTube, un bueno.
0: canal de YouTube. ¿En super español bueno. o en inglés? O
1: sea, está en inglés traducido. Hay algunos en inglés y otros con subtítulos, otros traducidos. Pero de verdad okay. es maravilloso ese canal.
0: Fin Financial y, Mentors.
1: Sí. Y, y ahí me di cuenta que uno tiene que buscar algo que le guste y lograr que te paguen por eso. Sí, y... es,
0: es, es hacer ese match sí. donde al final uno lo pasa bien en la oficina, se queda hasta las 7:41 de la tarde contento <ríe> trabajando.
1: <ríe> Pero sí, es, ese match es ideal. Entonces, entre todo este camino, eh, bueno, entré a una academia de emprendedores eh, chilenos que se llama Bell, Academia Bell. Eh, estuve unos Bell, meses
0: ¿Bel, Belarga, L?
1: Como Graham Bell, sí, Belarga, E L L. Academia ya. Bell.
0: Academia Bell. Sí. Ahí Yo para acuerdo... todos los emprendedores que están escuchando. Sí.
1: Para que entren y, y ahí, en, en esta academia, conocí gente maravillosa y también me di cuenta que no podía estar haciendo todo esto, de creer que uno puede invertir en todo y todo es un negocio. Eh, y dije, ya, tengo que enfocarme en, en una cosa y de ahí vamos y nació todo esto del tema de la asesoría, porque me di cuenta que la gente me buscaba para asesorarlo en inversión inmobiliaria, y o sea, más allá gratis. De eso, gratis, así todo ayudando, 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 y pues dije, oye, yo puedo cobrar, porque me querían pagar, había gente que me llamaba y me decía, Pri, si me dieron tu teléfono, porque me quiero comprar una casa en la playa, y ¿cuánto me cobras? por eso digo, Y yo así como, ¿cómo te voy a cobrar? <risa>
0: ah, favor, o sea, lo que, lo que te gustaba recomiendo. no cobrabas, y lo que no te gustaba lo vendías. Súper <risa> bien.
1: Entonces, empecé a armar todo este modelo de negocio y también como fui emprendedora por el tema de los pisos y por el tema de la asesoría, a mí me tocó buscar eh, oficinas y todas esas cuestiones, y ahí uno empezaba a darse cuenta de, de este lado también, y empecé a hacer el match y dije, los corredores están trabajando mal con la gente normal, gentes particulares, y además también con los emprendedores de este país. Porque hoy día un emprendedor que está buscando una propiedad, le, los corredores te ofrecen cualquier cosa, todo te sirve, todo te sirve, todo se rienda, todo se vende y al final cuando un emprendedor contrata esa propiedad como arriendo o la compra, te sí. das cuenta que era un desastre, porque no tiene patente, porque no era lo que servía para tu negocio, porque no puedes ampliar los giros, es un mundo, esta cuestión es, es que, para, sobre todo para la gente que, que está buscando arrendar una propiedad comercial. Entonces, ahí armamos este modelo de negocio, y apareció eh, Diego, que es el, el líder de Academia Avel, Diego Emprendedor, que obviamente también es, él vivió esto de su parte, porque él tenía Diego Emprendedor,
0: que, ¿eh? te, te nació así como Diego, Diego Emprendedor, ¿Sí, tiene, sí? Tiene, no, pero tiene un apellido, Diego Emprendedor ah, es verdad, su pseudónimo... Es que nadie, nadie
1: lo conoce como
0: Diego Verdad. Es su, su seudónimo que ha hecho su imagen, que está muy bien, que, que rico Diego. poder lograr que todo el mundo te diga Diego Emprendedor, de hecho, por bueno, ahí vi conectado, yo creo que ya no, porque me imagino que está haciendo otras cosas, pero se metió Jaime Emprende, también Jaime Emprende, yo lo sigo en TikTok, nos íbamos a juntar hoy día, vamos a tener que reagendar, que es un emprendedor también, serial, que se dedica a ayudar a emprendedores, interesante, así que, era y Diego Emprende y yo... con Jaime Emprende, podrían hacer un TikTok, un video entre ellos.
1: Sí, hay otro más que Nicolás, por eso. Pero bueno, la cosa es que él hizo, me hizo un match porque a él como tiene una empresa de, de GPS, también le toca arrendar casas con patente comercial donde necesita otras cosas, pues necesita espacio para estacionar camioneta, es otro nicho para, un, para, ese, para esos productos, para esos clientes. Pues entonces obviamente el tipo que te va a ofrecer una oficina no tiene idea de lo que necesita una empresa que necesita estacionamiento o un espacio para guardar cosas. Entonces ahí empezamos a armar todo este, todo este modelo de negocio y nació en noviembre ArrendamosOficinas.com que de verdad ha sido una bomba. O sea, yo creo que, que logré por fin hacer algo donde yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana es como...
0: Chocha. Así quiero, 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 llegar, quiero llegar a la oficina.
1: Es <ríe> como quiero volar, quiero, quiero crear, quiero llamar a mis clientes, quiero estar con los chiquillos acá en la oficina. Eh, y, y gracias a Dios me he topado con gente muy buena que quiere trabajar con nosotros, que cree en este proyecto.
0: Pero aún Entonces, así sigue eh, invirtiendo. O sea, tu inversión oh, la tenías ahí, funcionando, andando. Eso eso queda a, aparte. Perfecto. Perfecto. Pues Entonces, mi, mi foco ahora
1: es que de, este, de, este nego de esta empresa me dé el pase para poder comprar
0: propiedades comerciales. Pa para ah, o sea, voy como tú, tú, quieres, tú quieres, convertir, quieres ser una kiyosaki ¿eh? Quiere, ya veo que quieres tener ahí un patrimonio <risa> un patrimonio más o menos es
1: que hoy día lo que yo hago es eh, arrendar propiedades, administrar propiedades comerciales, comprar y vender propiedades comerciales pero siempre para otros y obviamente el foco es que yo el día de mañana me voy a comprar mis propiedades comerciales y yo arrendarlas a emprendedores
0: oh, perfecto. Que, las inyectas las inyectas en tu mismo en tu mismo sistema exacto
1: la idea es que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero yo? Yo quiero, para el emprendedor chileno, que es súper difícil y por experiencia propia lo sé, que se dejen de joder a la gente, literalmente. Entonces, para lograr eso, tienes que tener una súper buena eh, asesoría. Y obviamente, eh, por el tema de, de inversiones, eh, propiedades, a seguir seguir creciendo, seguir ayudando a más personas, por eso me encanta eh, capitalizarme, porque encuentro tienes, que, ah,
0: tienes, tienes que meterte a la academia a capitalizarme, ahí vas a poder ayudar también, que, yo creo que no sé, te has metido me gusta, ¿Ah? porque, y tienes, que meter, porque, tienes que entrar
1: me gusta porque el modelo que trabajan ustedes es súper bueno en el sentido que son súper enfocados en lo que ustedes hacen, o sea, departamentos de inversión, y ¿Sí? eso lo encuentro Vamos. súper bueno, porque hoy día tú te metes a una página no voy a decir páginas, pero
0: venden de todo. No, porque obvio, eh, empiezan a, a, le aparece alguien que le dice, amigo, vendamos el terreno, que ganáis plata, y el foco es la plata. No es... Eh, eh, Exacto. Entonces, cuando el foco es la plata, obviamente uno diversifica mucho, obviamente tampoco quiero generalizar, también hay empresarios seriales no, 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 no. que logran hacer muchas cosas muy bien, o sea, Amazon, para qué decirlo, ah, y nosotros, <risas> uno de los modelos de inspiración nuestro es Amazon, entonces nosotros queremos ser expertos en esto, pero después, pero por un foco tan casi que irracional por el cliente, porque hoy día estamos con esa mentalidad de, por favor, amor al cliente de forma irracional, que si uno ve los videos de, de Jeff Bezos de 1999, él, ahí ya decía, oye, nosotros es una cosa, al final todo te va a salir bien, porque es tu, tu locura por el cliente, o sea, tú quieres que la cosa funcione bien, y eso crece, crece, crece. Ah, no, y más, más, que, la, más que la academia, lo que te decía es te invito a que te metas a la comunidad a Capitalizarme en Facebook, que es una comunidad donde más de 9.600 personas comparten, yo creo que tú puedes compartir harto ahí, o ayudar a personas, probablemente hasta, porque la comunidad es abierta, yo acepto que nuestra competencia, empresas similares, capten clientes, me da lo mismo, porque una de las cosas de capitalizarme que hemos ido incorporando, es que nosotros somos de como no sé cómo se llama esto pero es como de abiertos mientras obviamente no poner mensaje de hola me, me vendo no eso, eso está prohibido sino que en medida que uno ve que hay necesidades y uno aporta con conocimiento es bienvenido y ahí van a aparecer personas porque siempre hay que, personas que dicen no, oh, quiero invertir en cosas comerciales quién sabe de esto pum aparece alguien experto y pasa mucho, hay gente que pregunta de todo y, y, y me lo han dicho los mismos, gente de la comunidad. Que me dicen, no, hoy, gracias Francisco, compró un departamento. Yo digo, qué bueno, ¿y compraste con capitalizarme, no, me compré tu competencia que me habló en la comunidad de capitalizarme. Oh, yo, oh. Pero, pero, pero en verdad es porque, no, es, obviamente, a ellos hoy le digo a, 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 lo, a los brokers digo, sean vivos, porque acá es sí. eh, Vivaldi, es una comunidad abierta, es parte de, de lo que queremos hacer. Así que, sí, Priscila, de... voy, voy a ir cerrando, porque ya hemos, se me pasó rápido el tiempo, llevamos 50 minutos, sí. y igual que en el capítulo anterior, los podcasts, la idea es que no sobrepasen los 35. Así que, no, vayamos pero... dando un cierre, vayamos dando un cierre. ¿Cuáles serían tus, tus tips como inversionista? Porque eh, así si tú dices, oye, ¿se puede, se puede partir? ¿Cómo se puede partir? ¿Qué, ¿Cuáles yo son que... tus tres no, no, no. tips principales para un pequeño inversionista que quiere crecer en este camino de la inversión?
1: Tips número uno, háganlo, porque uno se puede quedar siempre con el tengo una idea, tengo, tengo ganas de invertirme, quiero comprar una propiedad, no es, no es el sueño, uno no se puede quedar con eso, porque al final van a pasar 10 años y te vas a arrepentir el resto de tu vida, hay que hacer las cosas, segundo, estudien dónde van a poner la plata, si es en, en propiedades, no hagan lo mismo que yo, se llevar que ahora soy experto porque me compré algo bueno, no. Hagan un pequeño análisis, eh, líneas de metro, qué mall van a construir qué si es que van a haber clínicas, etc. Y tercero, yo creo que lo, que, que lo más genial es nunca dejar de aprender. Y creo que eso nos va a llevar a, a los que podemos estar eh, como, como emprendedores, empresarios, a poder ayudar a más personas. Que, que es nunca dejar de tratar de crecer, de estudiar, de leer, de, por ejemplo, lo mismo que hace Francisco, de que me mostraste la otra vez, recuerdo un, un, un podcast de unos chicos que hablan de libros. Que, que, todo,
0: que todas las semanas leen un libro, y Exacto. lo resumen para que otro aprenda, yo dije, mi primero como yo soy malo para leer, no ya no ya no logré tomar libros, es un desafío que tengo. Después dije, audiolibro, también el audiolibro completo, y me puse a escuchar resúmenes del libro, así como el rincón del vago, pero oíéndolo. Algo así, y, y ese ahí conocí Elemental Podcast, que los saludo ahí, si es que lo están viendo, y un, un saludito porque de verdad los quiero mucho, encuentro que son extraordinarios, a mí me ayudaron un montón dentro de mis caminatas para bajar de peso, yo escuchaba estos resúmenes de libros, y eso, y al principio me, me, me enamoré de, de escuchar libros que ni siquiera eran de inversión, porque ellos empiezan como en la temporada, todo. en la temporada 3, por ejemplo, es como en el capítulo 60, que recién empiezan a hablar de finanzas personales, al principio okay. te resumen libros de política, libros de física, libros de salud, libros eh, Hacen una barrida con libros best sellers que, que como que hay que leerse, que son interesantes. Entonces, eh, eso yo te no, lo yo recomendé, que... y después me puse a, leer, a escuchar, ahí ya me empapé con el tema, y ahora escucho los audiolibros, me los, me los de oro
1: No, pero yo creo que eso, para uno, es, es vital. Vital es nunca dejar de moverse, nunca dejar de aprender, pero yo creo que lo más importante es hacerlo. Para, para cualquier Perfecto. cosa. Si quieren poner un mini market, pongan el mini market. Si quieren, eh, no sé, empezar a trabajar con vehículos, hágalo, comprar propiedades, hágalo. Si finalmente, bueno, lo peor que puede pasar es que te quedes con las ganas y no hagas nada y finalmente termines gastando la plata en cualquier tontera. Te ido de vacaciones, te compraste un auto nuevo y fuiste. Y te vas a arrepentir el resto de la vida.
0: Perfecto. Muchas gracias, Priscila. Te pasaste. Por esto voy a ir dando finalizado aquí el sí. live. ¡Qué tremenda historia la de Priscila! Espero que les haya gustado mucho este capítulo con eso nos despedimos y no se olviden inscribirse en www.challengeinmobiliario.com si es que ustedes quieren aprender de forma estructurada con este desafío que hicimos junto a Rodrigo Levin. por 100 dólares podrás aprender lo que nosotros, Rodrigo y yo hemos aprendido en todo este tiempo de inversión inmobiliaria por un lado el tema práctico un planilla Master Excel para poder analizar las inversiones y además el conocimiento para que puedas tomar bien esas decisiones de inversión. Nos vemos.